0: Her zaman Aklı'ya hoş geldiniz. Ben Cem.
1: Ben Uğur. Müşteri bilimi konuşuyoruz.
0: Hadi başlayalım. Selam Uğur. Selam
1: Cem. Ne konuşuyoruz bugün? Aa, bugün ne konuşuyoruz? Bugün geçen hafta müşteri konuştuk. Müşteri, jenerasyon müşteri konuştuk. Bu hafta istersen biraz müşterinin konumunu konuşalım. Müşteri bugün dünyasında, yeni dünyanın markalarının
0: konumlamasında nerede? Ondan biraz bahsedelim. Neden eksersin? Bence önemli bir konu çünkü tarihsel gelişme baktığımızda, hatta yakın tarihten itibaren baktığımızda ciddi bir değişiklik söz konusu. Özellikle bu startupların da dünyayı işte kasıp kavurduğu döneme yakın tarihe baktığımızda müşterinin konumu çok ciddi anlamda değişmiş durumda. Eskiden çok daha farklı bir yerdeyken, şu an her şeyin merkezine gelmiş durumda. Hatta işte ben bu konuyla ilgili hep şeyin örneğini veriyorum Jeff Bezos'un müşteriye obsesyon derecesinde takıntılı olmak noktasında bir şey var motosu var. Bu da aslında müşterinin günümüzdeki konuyla ilgili önemli bir şey söylüyor diyebilirim.
1: Süper Jeff Bezos örneği güzel. Amazon hani o Jeff Bezos'un söylemlerinde şöyle bir şey vardı. 18 yıldır takıntılı olduğumuz üç tane ana kavram var ve hala da onlara takılıyız diye. Ve yani orada da müşteri de <gülüyor> o takılık aldıkları bir tanesi. Biraz müşterinin konumunu şöyle konuşalım istersen. Hani 2000'ler öncesi işte ürünün en üstünde tutulduğu ve ürünün çok zor kopyalanabilir olduğu bir dönem. Hani Herkes yeni yeni ürün icat etme, yeni yeni ürünler üretme. Çünkü artık ekonomi modelleri de değişmeye başlamış. Ham madde <gülüyor> ve üretim teknikleri farklı bir yere gelmiş. Artık ürün ekonomisi biraz hizmet ve servis ekonomisine dönüşmüş. Ama o arada ürün çok merkezde çünkü herkes farklı bir ürün üretebilme ve bu ürünü tek başına sadece kendi adına üretebilmek çabası içerisinde ve zor kopyalanıyorlar. Bu esnada hani ürüne çok ciddi bir merkeziyetçilik atanmıştı. Bu merkeziyetçilik atanmasından kastım da yani ana sistemin bütün ekosistemin ana merkezine ürün yerleşti. Ürünün de merkezde olması markalar açısından şöyle sağlıyor diye düşünüyorum ben. Hani markalar ürünü çok iyi biliyorlar. Yani markaların ürünü biliyor olması, markada çalışan tüm departmanların, tüm fonksiyonların ürünü çok iyi biliyor olması. İşte ürünün çok iyi bilinmesi, ürünün teknik özelliklerinden tut da fiyatlamasından üretimdeki bir takım yaşayacağı sıkıntılara kadar detaylanabiliyor olması. Ve bunların tüketicide ya da o zaman için tüketicide ve müşteride bulacağı karşılığında da anlamında bir yaklaşımdı. Şimdi böyle bakıldığında... Ürün çok merkezdeyken 2000'lerden sonra bu iş bambaşka bir halenle başladı ve dediler ki yani biz ürün artık kolay kopyalabiliyor ve üretilebiliyor. Biz bu anlamda da hani daha zor olan başka bir paradigma merkeze gelmeye başladı. Bu da müşteri çünkü ürünü kopyalayabilir, ürünü çok rahat kontrol edebilir, ürünü çok rahat manipüle edebilirken müşteri tarafı pek böyle değildi ve 2000'ler sonrasında artık daha fazla kâr elde etmek istiyorsanız, daha fazla insana ulaşmak istiyorsanız bunu tek başına ürüne odaklanarak, tek başına ürünü farklılaştırarak yapamayacağınızı zaten kurulmuş olan birçok markada gösterdi. Yani Amazon günün sonunda yeni bir ürün değil, yeni bir yaklaşım geliştirdi. Yani kitap Amazon'dan önce de satılıyordu, Amazon'dan sonra da satılıyor. Ama <gülüyor> ürünü değiştirmeden, ürünü farklılaştırmadan kopyalanabilir bir ürünü çok daha farklı bir deneyime dönüştürüp, farklı bir ekonomi modeli içerisinde müşteriyi merkeze alarak ilerledi ve bugüne geldi. Ben o yüzden bunu çok önemli buluyorum. Müşterinin bu konum değişikliğini hani müşterinin 2000 öncesinde belki 90'lar öncesinde konumlandığı yerde bir hiyerarşik gruplama içerisinde belki ikinci üçüncü hatta dördüncü sırada kaldığı ve evet, çoğunlukla da parayla özdeşleştirildiği çünkü parayı kimden alacağız? Müşteriden alacağız. Para-müşteri ilişkisi içerisinde tanımlandığı ve ürüne birçok ana kavramın atfedildiği dönem döndü, bugüne geldi. Bugün artık ürün daha ikinci bir konuma geçmişken, önemini kaybetti demek istemiyorum. Ürün hala çok önemli. Çünkü ürün ve müşteri arasında bir bağ kurma yarışı bu iş. Ama buradan bakıldığında hani müşterinin konumunun bugün çok daha merkeze geldiğini, sektör ne olursa olsun çok daha merkeze geldiğini ve çok daha markaların da bu anlamda işinin zorlaştığını kabul etmek gerekiyor sanıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Burada ben senin söylediklerine şöyle katılmakla beraber şöyle bir şey ekleyebilirim. Aslında üründen ...müşteriye doğru olan geçiş sürecinde birazcık rekabete bakmak gerekiyor aslında. Çünkü geçmiş dönemde dediğim gibi ürün, iyi bir ürün üretmek işte başlı başına bir rekabet avantajı. Yani o ürünü üretebiliyor olmak bile başlı başına bir rekabet avantajıdır. Özellikle teknoloji tarafında. Ancak zaman içerisinde her şey demokratikleşmeye başladı. Hani bu demokratikleşmeden daha önce de çok kısaca bahsetmiştik ama... ...işte üretim teknolojileridir, işte yaklaşımlardır ya da işte finansman grupları oluşmaya başladı gibi konularda demokratikleşen süreç aslında orada rekabeti farklı bir noktaya gitti. Yani birazcık şey gibi, hani tek bir tarafından sürüklenen bir konu değil gibi geliyor bana. Birden fazla konu aynı anda sürüklenmiş gibi geliyor bu noktaya. Rekabet de bunlardan birisi. Dolayısıyla firmalar artık yani herkes iyi ürün üretebiliyor. Zaten o, o set the basis, o temel noktada iyi ürün üretmek bir kere cepte yani. Onu yapmayınca zaten tutamıyor, tutmuyor ürünüz. kadar iyi olsun. Hatta ben mesela Start-up'larla çalışırken onlara şey diyorum, sizin ürettiğiniz yazılım ya da işte geliştirdiğiniz o aplikasyon her neyse insanlar onu Instagram'la kıyaslıyor. Yani burada siz 3 kişi bilmem ne zorluklarla yapıyorsunuz falan filan, kimse o göze bakmıyor. Herkes Instagram'ı kabul etti, iyi kabul ettiği şekliyle sizin ürününüzü görmek istiyor. Dolayısıyla sizin rakibiniz aslında bir yerde de bu. Dolayısıyla burada önemli olan şey yani ürünü iyi üretmek tamam, o cepte onu bir şekilde çözmeniz gerekiyor. En büyük problemlerden birisi ama o ürünü iyi üretmek aslında size rekabet avantajı yaratmıyor. Rekabet avantajı yaratmak için farklı bir şeylere bakıyor olmanız lazım. Orada da doğru deneyim sunmak karşımıza çıkıyor. Artık yapılabilecek en iyi şey sektörde var olmak adına, o rekabeti veya o sürdürülebilirliği sağlamak adına bir şekilde o müşterideki değeri yaratmak, müşterinin gerçek anlamda neye değer verdiğini anlamak ve bunu bir yolculuğa dökmek. Yani bir ürünü üretip bunu satmak aslında çok uzun soluklu bir yolculuk değil. Tek seferlik adımlar gibi ama Müşterinin bir marka ile olan e, ilişkisi tamamen bir yolculuk ve bu yolculuğun her adımında, her türlü deneyimi e, doğru noktada planlamak ve onu tasarlamak oldukça kıymetli. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Kesinlikle. Bir de şunu eklemek mümkün senin söylediklerine, e, bu mavi Kimus bugünlerde çok da kullanılan, birçok hani, insanın da dilinden düşmeyen bir, e, nasıl diyeyim bir kitap her şeyden önce. Bu Mavi Okyanus yaklaşımı ürün tarafında uygulanabilirliğini artık kaybetti. Yani üründe Mavi Okyanus bitti. Yani üründe her şey artık çok rahat kopyalanabilir ve herkesin her şey noktaya geldi. Bunu şey için söylemiyorum şimdi de geriye dönüp belki bakıldığında belki bunun bitişi biraz Apple'ın işte farklı ürünleri ortaya çıkarttığı dönemde belki bitti. Ama yeni ürünler çıkmayacak anlamında bunu söylemem ama bitti demeyelim belki de çok azaldı. Yani orada Mavi okyanus keşfetmek artık çok çok çok farklı yerlere gidecek. Çok ciddi yatırımlardan geçiyor. Elektrikli arabalardan, işte uzaya Mars'a yolculuk yapacak ve işte Space Shuttle'lardan geçiyor. Buralarda ürün yaratmak ve bu ürünler üzerinden farklılaşmaya belki gidilebiliyor. Ama birçok e, genel anlamda günlük hayatta çok karşımıza çıkan sektörlerde bu ürün anlamındaki farklılaşma ve Mavi Okyanus tarafının tükendiğini belki söylemek mümkün. Bu da böyle bakıldığı zaman aslında mavi okyanusun bir başka alana kaydığı ve müşteri tarafında mavi okyanusların rekabet anlamında da keşfedilir izi geliyor. Yani rekabeti ürün üzerinden, rekabeti müşteri merkezli başka bir noktaya taşımak oyunun oyunu da değiştirmek. E zaten oyunu değiştirmediğiniz zaman oyunu çok kazanamıyorsunuz. Yani oyunu değiştirmezseniz oyun aynı şekilde oynandığı zaman o oyunu çok iyi bilen ve geçmişten bunu kültürlerine a- almış olanlar maalesef çok daha avantajlı bir konumda kalıyorlar Yeni bir şey yapmak için bugün startupların yaptığı ya da yeni kurulmuş takım markaların yaptığı gibi oyunu değiştirmek. E bu da bir oyun değiştirme şekli, ekonomi modeli üzerinden değiştirmek ya da işte Mavi okyanusunuzu başka bir yerde aramak yani hani tamamen başka bir e, bölüme geçmek yani kitabı şuanda chapter ekliyor gibi yani başka bir alanda Mavi Okyanus aramak. Ama bu önemli bir yer için o yüzden de müşterinin de bugünkü konumu biraz buna konu olmuş olmakla ilişkili yani Mavi Okyanus'a, yeni alanlara, yeni rekabet ortamlarına da konu olmakla ilgili ve bence çok uzun sürede, uzun soluklu okyanus olarak kalacak bir şey müşteri.
0: Evet, burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Eskiden ekonomi paradigması biraz şeydi ya, sınırsız insan beklentilerine limitli kaynaklara cevap vermek gibi böyle üzerine kurulu bir yaklaşım vardı. Sanki biraz şu an şey gibi, o sınır, eski dönemde insan beklentilerinin sınırsız olması negatif bir şeymiş gibi gelirken, Bugün o sınırsızlık bize bir avantaj gibi görünüyor sanki. Hani işe biraz tersden bakıyoruz gibi, sınırsız beklentilerin beklentiler demek, sınırsız tatmin demek. Yani olayı çok çok farklı noktalarda müşteri tatminine götürmekle ilgili yaratıcılığınızı konusuyor biliyorsunuz aslında. Bugün baktığımızda şu an dünyanın büyüyen en büyük şirketleri, en büyük işte yazılım şirketleri ya da başka hizmet şirketlerini düşünelim. Hepsi aslında çok temel bir problemi çözerek belli bir noktaya geldiler. Yani temel bir problemi farklı deneyimsel yaklaşımlarla çözdüler ve halihazırda çocukları problemi ya da o alanda ekmek çok büyük firmalar varken aralarından sıyrılıp geldiler. Sanki buradaki o sınırsız müşteri beklentisi sınırsız müşteri dön- deneyimine dönüştürülebilir mi? Ya da o taraftaki o büyüklükten gözümüz korkmalı mı? Bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Ya şöyle, sınırsız
1: müşteri beklentisi ben bende şöyle bir şey uyanıyor aslında. Biraz da üründeki bu değişiklik yani üründen merkeze müşteriyi alma tarafı üründe limitlere de varmış olmakla da kadar alakalı bir durum. Limitlerden kastım şu hani Barry Schwartz bu Paradox of Choice hem bir kitap yazmış hem de bununla ilgili TED'de çok e, enteresan konuşmalar yapan bir abimiz. <gülüyor> bu anlamda hani yaklaşımları çok enteresan. Çünkü artık e, onun verdiği örnekler üzerinden de düşünecek olursan bir süpermarkette eğer e, bu tabii ki şeyden şey nasıl diyeyim. Medeniyetten medeniyete, ülkeden ülkeye değiştirebilir ama bugün çok genel geçen Amerikan süpermarketlerini düşünecek olursan mısır yemeği almak için girdiğinde mısır gebreği artı süt kombinasyonu yaklaşık işte 6-7 bin, bin farklı versiyonunda bulma şansım var. Şimdi böyle bir kombinasyonlar zinciri içerisinde bu kadar fazla seçimin etrafta durduğu noktada ürün de bir yerde gitmek durumunda kaldı. Çünkü insanlar diler ki seçimlere daha fazla seçim eklediğimizde kafa karışıklığı yaratmaya başlıyoruz onu kimseye faydası yok. O yüzden bunu biliniklememiz gerekiyor gibi gelmeye başladık. Ve bu tarafta artık daha fazla gidecek. Bir de bu şöyle bakmak lazım, yani kimse sosyal hizmet yapmıyor, kimse bir kamu hizmeti de yapmıyor ki kamu hizmetleri bile artık paralı. Hani eskiden hep bu amma hizmet ürünleriyle evet. ama artık o da kalmadı ama dünün sonunda bir şekilde bir karlılık var işin içerisinde ve bu karlılığın artık hesabının da verildiği ve sorulduğu bambaşka işte hissederlerden oluşan yönetim kurulları var. Eskisi gibi değil, patron şirketlerinin sayısı azaldı vesaire. Bunlar çok enteresan noktalara da getirdiler konuyu böyle düşününce hani bu beklentilerin iliklenmesi kısmı ya da beklentilerin en azından ürün tarafında daha fazla ileriye gidemeyecek olması müşteri tarafına olarak ve tabii ki müşterinin insan olmasından da kaynaklı insanın çok daha farklı dinamiklere sahip olmasıyla linklendi. Ve müşteriyi ve insanı merkeze almış oldu. Ama bunu geçen bölümde şeyde de konuştuk. Hani biraz jenerasyondan önce zamanın ruhunu konuşurken de bu bireyselleşmeden bahsetmiştik. Tabii insan da çok farklı bir zaman içerisinde bugün geldiğimizde dönemde konumlanmış olarak yani merkeze kendini aldığı ve koyduğu için artık insanla işte olan her türlü kimliği de merkeze almak kaçınılmazdı ve müşteri de bu bağlamda eskiden sadece para olarak görülen, eskiden sadece iş gücü olarak, eskiden sadece farklı farklı e, şekillerde kimliklerle görülen insan da bugün merkeze geldiği gibi müşteri de merkeze gelmiş oldu ve müşteri üzerinden bir takım stratejiler, bir takım yaklaşımlar geliştirilmeye çabalanıyor. O yüzden benim... Biraz öbür tarafta da daha fazla kovayı doldurmamak, daha fazla da o seçimi zor hale getirmemek ve orada bir paradoksa da konuyu götürmemek anlamında bir durma ve limitlenme söz konusu
0: olduğu gibi düşünüyorum ben. Bilmem sen bu konuda nasıl ekleme yapmak istersin? Yani o konuda söyleyeceklerim çok şey var, özellikle müşterinin merkeze gelmesi noktasında. Yani aslında olmasayken sanki biraz bu gibiydi. Yani öbür türlü insanı çok ilginç noktaya konup, insanı böyle... Farklı manipülasyonlara maruz bırakıp ondan para kazanabilecek ya da ondan faydalanabilecek bir yaklaşım varken bugün dünyayı daha iyi bir noktaya götüren bir yaklaşım var. Bu daha iyi noktaya giden yaklaşımda şu insanlardan sadece onlardan para kazanmak ve işte bilmem onları bir takım kendi sürdürülebilirliğini azalt etmeye edecek noktadan birazcık daha gerçekten insanların problemlerini çözme noktasında ilerliyor aslında bu konu gerçek anlamda insanların problemlerini çözdüğünüzde zaten insanlar sizi seviyor ve sahipleniyorlar yani. Bizim genelde, yani özellikle Türkiye'de şöyle bir yanılık var. İşte müşteriye çok iyi davranalım, her dediğini yapalım falan. Hayır bu değil yani. Aslında önemli olan insanı merkeze almak demek, insanın problemini çözmek demek. Ya da problemleri ve durumlara başladığın nokta insan problemler olması demek. O problemleri araştırmak, ondan üzerine gitmek ve inovasyonu burada arama. Zaten sürdürülebilirliği sağlayan nokta burası. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Kesinlikle şunu söyleyeceğim. Ee...
1: Bir araştırma vardı, ben eğitimlerde bir takım saygıların içerisinde de araştırmayı koyuyorum. Bu hani insanlar markaları neden terk ederler ya da markalarla alışverişleri neden keserler gibi bir ankete. Bundan herhalde 3 sene önce belirliğimiz cevaplar değerlendiğimde Amerika kıtasında. En yüksek oran şeyde çıkıyordu. Kötü servis veya hizmet değil, kötü ürün veya hizmet de değil. Yani servis, hizmet, ürün hepsini birleştip aynı yere koyabilirsiniz ama belki biraz daha ayrımları var kendilerinin ama aynı sepete koyduğunu düşünelim. Yani 100 kişinin içerisinde 13 kişi kötü hizmet ya da 14 kişi kötü hizmet, kötü servis veya kötü ürün dolayısıyla markayı terk ederken 60'ların üzerinde bir oran, 68 gibi bir oranda ilgisizlik de. Yani böyle bakıldığı zaman aslında ürününüzün kalitesi ya da ürününüzün kötü olması tabii ki iyi bir şey değil. Yani müşteri tarafından da kritize edilebilecek, müşterinin de sesini yükseltebileceği bir alan ve müşterinin bir takım problemleri çözmek için İlk kombin ederek geldiği alışveriş deneyiminde yaşamak istemediği bir şey belki. Veya en azından çözüme kavuşmadığı noktalarda, tıkanıklığa gittiği noktalarda yaşamak istemediği bir şey. Ama günün sonunda müşteri bundan çok ilgisiz olunmasına tahammül edemiyor. Ve bir markanın onunla ilgilenmediğini hissettiği zaman gidiyor. Bunu şunu için söylüyorum. Bir yerde ilgi beklentisi varsa ve bu tarafı ürünle kabul edemezsiniz. Yani bunu ürünle ya da ürününüzün çok kaliteli olmasıyla kapatabileceğiniz kısım söylüyorum. %13'ü. Geri kalan birkaç şey daha var. Yani %1, iki müşteri ölüyor o zaman markayı tercih ediyor. Bir kısmında müşteri işte eşi, akrabaları bir başka markada çalışmaya başlıyorlar. O zaman o markayı tercih etmeye başlıyor. Ama onun dışında çok birkaç organik neden daha var. Yani çok insana has değer, birkaç değer daha var. Ama marka tarafından ilklenecek olanların büyük bir kısmı %70-75'lik dilim 60-65 oranında şeyden geliyor, ilgisizlikten geliyor. şimdi. İlgi konusu şey, çok merkezi. Şey bu ilgi birazcık açar mısın? N- nasıl mesela tanımlarsın? Ya ilgi konusu da enteresan ilgi. Bence uzun uzun da bir podcast bölümünde konuşmak lazım. Yani bu hani müşteriyi merkeze alma noktasında da aynı şey söylemek mümkün. Hani ben o kalıp e, cümleleri çok sevmiyorum. Mesela markalar, e, bunu diyen markalar varsa da bazıları da var. Biz müşteriyi merkeze aldık. Mesela Amazon da bunu söyleyen bir tanesi. Ama söylenenlerden bir tanesi ama alıyor gerçekten şimdi. Biz iki haftadır, üç haftadır bir konuşuyoruz. Amazon reklamı da yapıyoruz öyle bir şey. Sanki Amazonla bir işimiz varmış <gülüyor> gibi olmayacak ama hani bu anlamda sözüyle, yani söylemiyle eylemi bir olmak anlamında da bir şey. Bu da bir ilk. Ama ilginin o kadar farklı metotları var ki yani ilgi, müşterinin ilgi görmesi, arayıp da bulabileceği 7 yıllara dolaşabileceği bir e, müşteri hattından tutun o müşteri hattını arayıp ulaştığında orada konuşacak kişinin samimiyetine kadar çok farklı
0: derecelere gidebiliyor. Burada şey diyebilir miyiz, müşterilerin seslerini duyurmakla ilgili elde getirdikleri kaynak miktarı falan gibi bir şey diyebilir miyiz yani ya da imkan olanak? Ceva- sadece ona
1: indirgememek lazım. Yani dediğim gibi bu uzun bir bölüm sürer çünkü şöyle düşünmek lazım, e mesela ben eğer e, bir beyaz eşya markasından alışveriş yapıyorsam ve karşısında yine rakip olabileceğini düşündüğüm bir başka beyaz eşya markası aynı alışveriş merkezi içerisinde bulunuyorlarsa ve ben sürekli bütün her şeyi bu beyaz eşya markasından aldığını düşün e, ama karşı taraftaki marka her sene mağazasına yatırım yapıp işte dijital ekranlar ekleyip mağazasını çok daha farklı hale getirip işte personel eğitimler verip çok daha farklı kıyafetler giydirip mağazasının kapısını girişini orasını burasını değiştirirken benim alışveriş yaptığım mağaza ve markanın mağazası 3 sene hiç çivi çakılmadan duruyorsa bu da bir ilgisizliktir. Yani ben müşteri olarak bundan da etkilenirim derim ki yani karşı taraftaki rakip marka kopya olarak baktığınızda yani benim problemlerimi çözmek anlamında kahve yapacaksan kahve yapmak ikisinden de kahve yapması anlam mümkün. Benim aralarında tercih yapmamın başka arkada yatan sebepleri var. Belki kalite ile ilgili bir derdin var. Belki markanın reklamıyla ile ilgili derdin var veya gönül bağım var başka bir şey var ama bu anlamda ilgisizliği buralarda bulmak tabii mümkün yani ilgisiz ilgisi, ilgi sorununu işte çocuklar için de mesela geçer İlgi sorunu çok kolay çözebileceğiz ama yani bir kafa okusamayın ilgi sorunu çözülmüyor <gülüyor> maalesef hani aynısı şey değil ya yani evet 724 biz arayabileceğiniz bir hatlan kurduk sizin de dediğiniz zaman ilgilenmiş olmuyorsunuz marka olarak birçok yani marka bunun farkında yani o yüzden de ilgi biraz daha derin konuşması gereken konu ama bütün bunlar içinde müşteri bugün merkeze konumlandı. hani Bunun üzerinden de bence açabileceğimiz kadar da açmak
0: iyi olabilir. Hakan bu... burada belki ilgilerken akla şey geldi. Mesela eskiden birçok firmanın kronik problemleri vurdu. Yani onlar aman şunu iyi yapamazlar, şunu iyi beceremezler falan gibi. Sanki yok kronik problemler şimdi aklıma geliyor. Yani gitgide azalmaya başladı. Yani hizmet anlamında benzer bir standardı yakalamaya başladılar ve bu da şey yansıyor. İşte aslında müşteri deneyiminde de bir e, baseline oluştu gibi yani temelde yapılan şeyler çok e, benzerlik e, itibar ediyor ya da işte benzer e, açılardan temel şeyler oturtuldu. Burada yine döndüğümüzde aslında yine işin odağına tekrar geliyoruz yani işte hani elinde çekici olan adam her şey çivi gibi görür. Biz müşteri deneyimini de çok geleneksel bir yaklaşımla aldık her zamanki gibi ama e, burada müşteri deneyimi de gerçek anlamda müşteri de, deneyimine odaklanıyor, gerçek anlamda müşteri problemine odaklanır bir hale geldi. Ee, öbür türler, öbür tarafa yine olduktan sonra artık gerçek anlamda derine inmek. E, o senin uçlarına dokunmak noktasındaki başarınız aslında sizin sürdürülebilirliğinizi belirliyor diyebilir miyiz? Bence deriz. Demin söyledim de çok değerli. Yani e,
1: şu, şu eskiden farkı yaratmakta hep konuştuk merkeze gelme, müşterinin merkeze gelmesi konusunda. Yani <gülüyor> ürünün ürünün hani kopyalanabilir olması biraz da şuradan da çıkıyor. Eğer ee, ben e, eskiden hani marka benim için bir reklam ve güven temsiliyetiyken yani ana iki kavram marka markayla bunlarken bugün bunlar değil. Bugün insanlar markalara çok daha farklı şekilde bakıyorlar. Markalar çok daha fonksiyon odaklı ve fonksiyon temsil eden, fonksiyonlariteyi merkeze almış. Bu kavram üzerinden tanımlanan olgular haline geldiler. Nasıl örneklendirebilirim? Artık birçok markanın adı söylendi. O markanın benim hayatımda hangi problemleri çözmekle ilgili bulunduğunu ve nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu Sürdürülebilirlikle ilgili bir işler üstlenmiş olabilir. Veganlıkla ilgili bir işler üstlenmiş olabilir. E, sporla ilgili bir işler üstlenmiş olabilir. Hayat tarzıyla ilgili bir işler üstlenmiş olabilir. Ama bir takım işlevleri üstleniyor. Bu fonksiyonları üstleniyor ve bu fonksiyonları izinden markaları gruplamaya başlıyorum. Şunun için söylüyorum artık markanın ürünle olan kalite ve diğer ilişkileri biraz daha ikinci plana kalmış durumda. Fonksiyon tarafında yönetmiş durumda. Artık şu değil yani ben bir spor markasına çok güveniyorsam ve o spor markasının ürünlerinin çok kaliteli olduğunu düşündüğüm için o markadan alışveriş yapıyorsam bile o marka benim için sporla ilgili bir takım programları ve şunu yaşayan insanlar oluyor. Koşu ayakkabısını X markasından futbol ayakkabısını Y markasından alabiliyor insanlar. Buralarda çözmeye çalıştıkları şey fonksiyon olarak oturttuklarında koşu için bu Ama eğer futbol oynayacaksan bu diyen, bu ayrımı yapabilen müşteriler var. Bunun için şuna gelmeye çalışıyorum. Yani fonksiyon tarafındaki bu tanımlama günün sonunda eğer toparlandığı zaman, yani fonksiyon üzerinden markayı konumlandırdığı zaman içi rengi bambaşka bir hal alıyor. Bugün Amazon'dan X marka ürünü alan insanlar bir başka platformdan aynı X marka ürünü almak konusunda tereddüt yaşıyorlar. Yani bu, bu, bu, bu ürün aynı üründen bahsediyorum. Aynı kahve makinesinden ve aynı kitaptan bahsediyorum. Ama X bir platform yerine Amazon'dan alıyor olmanın başka bir deneyimini yaşadıklarını düşünüyorlar. Şimdi bu farkı kim yaratıyor? Bu fark nereden geliyor? Yoksa aldığın gün sonunda ikisinden de rekti süpürüyor Ya da ikisinden de jean ee, pantolon alıyorsun. Ama aynı markada bile... Bir sürü soru işareti kafanda oturuyor. O yüzden neyi çözdüğü ile alakalı, Amazon'da çözdüğü nokta şu oldu. Fonksiyondan bahsettim. Biri spor, biri hayat ile ilgili, biri başka şeylerle ilgili çözerken Amazon bu müşteri deneyimi ve güvenç tarafındaki işi çözmeye gayret etti ve bunu çözüp merkeze koyduğu için iyi bir marketplace, tırnak içerisinde bir pazar yeri oldu. Bu yüzden de hani bu, bu yaklaşımların geldiği iyi bir örnek Amazon. Ha bugün dinleyenlerden durar ki çok kötü deneyimler yaşamış olanlar vardır ya da çok kötü deneyimler yaşamış ve bunların hiç çözüme kavuşmadığı süreçleri Amazon'da yaşamış olabilirler. Buna itirazım yok, bununla ilgili bir şey söylemiyorum ama ben kendi deneyimim üzerinden konuşuyorum birinci. İkincisi de bugün geldikleri nokta üzerinden konuşuyorum yani doğdukları yıldan bugüne kadar geldikleri noktaya nasıl geldikleri ve bunu nasıl yaptıklarını Birinci ağızdan kendi anlatıştığı üzerinden konuşuyor. Hiçbir zaman şunu demediler ya yani en kaliteli ürünlerini satıyoruz, en geniş yer pazaya sahibiz gibi bir iddia değil.
0: Hep müşteri dediler. Hep müşteri dediler ve paradigma değişikliğine bir şekilde ön ayak oldular. Ya öbür türlü biraz böyle oynuyorsun gibi. Yani bir firmanın her şeyi yapabilmesi, bütün işte o kendi alanındaki en iyisi olabilmesi falan o kadar da e, mümkün ya da kendi şeyler değil. Bir noktada belli sınırlar çizmek, o sınırlar da müşterinin e, ihtiyaç ve beklentisi doğrultusuna şekillendiriyor olmak çok sağlıklı bir geliyor bana.
1: Kesinlikle yani bu bir de müşteride de karşılık bulduğu zaman hani üründen bağımsız bir şekilde karşılık bulduğu zaman e, oldukça e, win-win yani kazan kazan bir durum oluyor. Çünkü dediğim gibi markalarda kamu hizmeti yapmıyorlar. Yani Birçok insanı e, yani maaşlı bir şekilde yanlarında çalıştırmak ve bu organizasyonları büyük gemileri yürütmek zorundalar. E, bu maaşları ödemek, bir takım e, işte hissedarlara pay demek vesaire gibi bir sürü de var. E, ve ayakta kalmaları da gerekiyor yani finansal olarak da sürdürülebilir olmaları gerekiyor bütün bunları sağlamak için de birtakım girişimlerde bulunuyorlar. O yüzden de bugün geldiğimiz noktada artık hani merkezde müşteri var yani ürünün eski merkezdeki konumu yok. Çünkü ürün artık üzerinde çok oynanabilecek bir şey değil. Ama bence bir sonraki programda biraz bunun hani bilimsel yaklaşım anlamındaki farklılıklarına ve paradigma değişimine de bence değinebiliriz derim. Harika fikir. Teşekkür ederim. O zaman her zaman haklısınız.